2: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, martedì 23 gennaio, le 8.11 puntuali, anche oggi Radio Vaticana con voi, che ci scrivete, lo fate già in tanti, al 335 12 43 722, ci anticipate ogni mattina, i primi messaggi arrivano intorno alle 6 e poi in tanti, lo vedo ora sulla nostra chat di Whatsapp intorno alle 7, 7.30, come Valerio che scrive Dio ha un buon piano per la nostra vita, pace, buongiorno. A tutti voi. È ancora Mario che ci manda delle informazioni sulla viabilità. Anche su Vaticanews.va potete trovare un articolo a firma del nostro Alessandro Guarasci. Lo sapete: tra meno di un anno avrà inizio il giubileo e per quanto riguarda la città di Roma, sono numerosi i cantieri e c'è anche chi tra gli ascoltatori. In questo caso Mario ce li segnala. Un saluto a Filomena, buongiorno, grazie a tutti voi. E con i vostri sorrisi illuminate le nostre giornate sentirvi sorridere rende felici anche noi la felicità si condivide altrimenti non è tale e la si respira anche alle luci dell'alba e ci invia delle foto dell'alba di oggi grazie per eh, queste belle immagini un saluto ancora ad un ascoltatore che invece si rivolge si tratta di Umberto direttamente ad Orazio Coclite che come sapete ci precede ogni mattina alle 7 con il suo Buongiorno eh, Quotidiano e lui ci invia un brano musicale che sogno sarebbe sentire la mia voce in trasmissione, lo manderemo ad eh, Orazio, al collega amico Orazio Coprite. grazie anche a te Umberto. Salutiamo Daniela, buongiorno, caffè per tutti, magari lo dico alla regia, perché no, un caffè per tutti, grazie a Daniele. Giorgi quest'oggi tecnico del suono in regia accanto a lui Gianmarco Murroni e Damiano Caprio grazie anche a Bruno Orti che vedo già in postazione video perché tra un quarto d'ora circa saremo anche in diretta sui social su Facebook parleremo del giorno della memoria che si celebra sabato 27 gennaio come ogni anno lo faremo in modo particolare attraverso la cultura la cultura a servizio del ricordo con noi sarà la responsabile della redazione culturale dell'osservatore romano dunque per chi ci segue anche su facebook la diretta è già aperta andate sulla pagina di Vatican News in italiano, cliccate sull'home page o sui video e condividete il link della diretta, tra poco saremo anche lì. A questo punto però iniziamo con la musica, prima però voglio salutare anche Vittorio Rossi e tutta la squadra dell'MCR preziosa, fondamentale per la diretta social. Iniziamo quest'oggi con Giovanotti e Gianni Morandi e anche l'occasione per augurare Una pronta guarigione al cantante toscano che ha subito un secondo intervento chirurgico, come molti di voi sanno. Ma insomma, in netta ripresa l'abbiamo visto anche lui sui social. Musica.
0: da, 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 da. Facciamo un pezzo di strada Su ogni cosa, casa, chiesa, rete, piazza, moralista e spantofiosa. I tempi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo. Ai reclami c'è un'inficia ma non ricordo l'indirizzo. Questo caos lo sto lo ammetto, alla fine insisto dentro. Quando insisto su un difetto poi diventa un talento. Cogli l'attivo su gente che tra un attivo è passato, italiani e bella gente that I don't.
2: The American 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 Viva Radio Vaticana con voi dove siete protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722 lo fa in questo momento Rita il buondì in foto ci arriva anche da Ludovico Serena Giornata ci scrive con le tenerezze del nostro padre della nostra madre di Gesù e eh, Maria e poi ancora il buongiorno in musica anche in questo caso un link da Antonio e ci saluta anche con un buongiorno nel Signore il nostro Angelo, salutiamo anche Teresa che ci ha scritto di primo mattino qualche appuntamento del giorno, iniziando dai quelli tradizionali che ben conoscete. Alle 12 ci collegheremo con Loreto dalla Santa Casa per pregare insieme l'Angelus e il Rosario, alle 19 la messa verrà trasmessa in diretta quest'oggi dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma. Vi segnalo anche due appuntamenti alle 11.30 presso la sala stampa della Santa Sede, la conferenza stampa di presentazione dell'anno della preghiera che è stato annunciato dal Papa la scorsa domenica in Piazza San Pietro al termine dell'Angelus, un anno in preparazione, quello voluto da Francesco, al giubileo del 2019. 25, poi sempre oggi nella Basilica di San Pietro il secondo appuntamento del nuovo ciclo di incontri Lazio Petri promosso dal cortile dei gentili e dalla fondazione Fratelli Tutti dal titolo il re Erode fece catturare Pietro e lo gettò in carcere il cui focus sarà proprio su persecuzioni e carceri, parlo di carceri e vedo al di là del vetro Roberta Barbi che saluto, vi ricordo l'appuntamento con Incellanti anche in podcast su Vatican News oltre che in diretta su queste Frequenze. Per quanto concerne l'attività internazionale a New York oggi si riunisce ancora una volta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata, dedicato in questo caso alla guerra che eh, c'è ormai da oltre 100 giorni in quel di Gaza. E partiamo proprio da lì con i nostri primi ospiti, sono due colleghi, ha appena condotto il GR Marco Guerra. Buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno agli <ride> ascoltatori.
2: E poi Gianmarco Murroni. Ciao Gianmarco. Ciao, buongiorno. Marco partiamo da te, dicevamo Gaza ma anche Mar Rosso, perché?
3: Perché eh, la crisi in Medio Oriente sappiamo si è allargata in diverse aree e gli ribelli uti eh, sono tornati ad attaccare le navi che eh, transitano eh, dal golfo di Aden verso il Mar Rosso eh, un'azione che sta dando molti problemi alla navigazione mondiale e ci sono ripercussioni pesantissime sull'economia e la, l'Unione Europea ha deciso di, di intervenire con una missione navale eh, perorata da Italia, Germania e Francia ieri è stato presentato un testo al Consiglio degli, degli Affari Esteri e dell'UE per autorizzare questa missione navale c'è un accordo di massima dopo che c'erano insomma delle divisioni sono state eh, superate sarà una missione eh, solamente difensiva Ovviamente eh, difensiva ma attiva ha specificato il ministro degli esteri italiano Tajani perché ha detto in caso di attacco alle navi ci sarà una risposta concreta contro le basi da cui partono questi missili e Stati Uniti e Inghilterra già
2: lo stanno facendo perché ieri hanno bombardato diverse postazioni utili. Marco, noi seguiamo ora per ora quanto accade nel Medio Oriente è per questo che tu tornerai con le edizioni Flash a partire da quando? Dalle ore 9. Dunque dalle 9 fino al tardo pomeriggio di oggi ogni ora su Radio Vaticana. L'informazione. Gianmarco, tu sei con noi invece, un po' per le tue origini anche, perché ieri sera è arrivata una notizia che ha sconvolto un po' tutti gli appassionati di calcio, in particolare coloro che vivono in Sardegna e che hanno amato quello che alcuni definiscono il più grande attaccante italiano di tutti i tempi.
4: Eh sì, è la notizia di, di ieri per l'appunto la, la morte di Gigi Riva, icona del calcio italiano, in particolare legato a, al Cagliari, legato a Cagliari e alla Sardegna intera. Una notizia eh, quasi così improvvisa perché eh, c'è stato un, un malore, appunto è stato male. La domenica sera Gigi Riva sembrava che fosse una cosa superabile, ieri invece poi la notizia della morte. Eh, Tutto il mondo sportivo, ma non solo, piange questo grandissimo campione, che possiamo in qualche modo vedere in due sfumature diverse. Quella sportiva, per l'appunto grande campione, i numeri parlano per lui, 35 gol in 42 presenze con la nazionale italiana, vincitore dell'europeo nel 68, finalista nel 70 del Mondiale in Messico e poi col Cagliari, lo storico scudetto del 1970, bomber più prolifico della storia del Cagliari. Ma insieme al lato sportivo c'è anche un lato umano, Gigi Riva è stata sempre una persona eh, schiva, riservata, molto educata, il suo legame col Cagliari deriva proprio anche da quello, ha ricevuto tante offerte per poter andare via da Cagliari, andare magari in squadre più blasonate, in cui poteva vincere anche di più. La, Juve, scudetto. la, la Juve, Juve, esatto, certo, era molto interessata. Arriva l'Avvocato Agnelli, era innamorato di Lisiva, di eppure lui rimase a Cagliari, rimase anche dopo il suo ritiro, insomma, prima come dirigente e poi insomma, come così, cittadino di Cagliari innamorato del, della Sardegna.
2: Due allenatori hanno detto di lui queste parole, Maglio Scopigno, che è stato l'allenatore nell'anno dello scudetto al Cagliari, Diceva che a Riva il piede destro serviva solo per salire sul tram, mentre con il sinistro controllava la palla, la passava, driblava, tirava in modo eccezionale, potente e preciso. Il suo primo allenatore, quando giocava nel Legnano ed era ancora minorenne, si tratta di Luciano Lupi, diceva che Riva era capace di mettere la testa dove altri non osano neanche mettere il piede. Dunque anche il coraggio del, dell'atleta. Sì, sì,
4: un giocatore potente fisicamente, il sinistro di Riva eh, è diventato famoso, Rombo di Tuono è stato il soprannome che gli diede Gianni Brera all'epoca, proprio perché quel tiro, quel sinistro in qualche modo rievocava un Rombo di Tuono. Eppure anche un giocatore intelligente che sapeva muoversi, sapeva inserirsi, sapeva fare gol ma sapeva giocare con i compagni, un campione italiano che all'epoca poteva essere tra i numeri uno anche a livello europeo e internazionale.
2: Grazie Gianmarco Murroni, grazie a Marco Guerra, dunque Marco lo risentiremo tra poco, di sport invece Gianmarco parleremo anche alle 9.30, sempre per tornare sulla morte di Gigi Riva, ma anche per raccontare quello che è accaduto a Udine, pochi giorni fa Udinese e Milan, un episodio di cui si sta parlando molto, ci sono già dei provvedimenti, ancora una volta si parla di violenza verbale, di insulti e di... Razzismo. Continuate a scriverci al 335 12 43 722, lo fa in questo momento Gianluca, salutiamo anche Vincenzo, vedo che ci sono anche dei messaggi vocali e dunque li ascolteremo tra poco, ma dopo questa pausa musicale andate anche su Facebook, o meglio andateci già per condividere il link perché stiamo per entrare in radio visione, ascolteremo il, eh, la, la responsabile della redazione cultura dell'osservatore romano per prepararci a quello che è il giorno della memoria di sabato prossimo. Scopriamo insieme adesso a chi fare gli auguri di buono nomastico.
5: Oggi, 23 gennaio, la chiesa ricorda Santa Emerenziana, martire romana. Cristiana ancora non battezzata, secondo un antico racconto, viene uccisa durante i funerali di Sant'Agnese, sua amica, martirizzata a Roma all'epoca di Diocleziano. Aggrediti da un gruppo di pagani, i fedeli si disperdono, ma lei non fugge e con coraggio li rimprovera, finendo lapidata. In questo giorno si ricorda inoltre Sant'Ildefonso, vescovo di Toledo.
2: 8.30 in punto, ancora buongiorno da Andrea De Angelis. Bentrovati, amici di Facebook che ci seguite in diretta social sulla pagina di Vatican News. Come annunciato nelle scorse ore sulla nostra pagina, siamo pronti per. Parlare con la nostra ospite del giorno della memoria che si celebra come ogni anno il 27 gennaio. Bentrovata Giulia Galeotti, responsabile della redazione culturale dell'Osservatore Romano. Ciao Giulia. Buongiorno. Giulia, grazie per essere con noi perché con te e con voi che state già scrivendo numerosi. Saluto Maria Bruna, Gabriele, Giuseppe, Salvatore, ancora Maria che ci scrive da Ancona, Rosi, Daniel, Linda, molti di voi hanno commentato già questa diretta. Prima che iniziasse condividete il link per condividere appunto questo spazio con i vostri amici, dicevo lo faremo questo momento del giorno della memoria, ricorderemo quanto è accaduto ed è indicibile talvolta farlo attraverso una chiave, quella della cultura, la cultura che diventa strumento del ricordo, strumento della memoria, Giulia la cultura in questo ci aiuta molto, va a braccetto con la storia a volte.
6: Eh sì, direi che sono diciamo, inseparabili per tanti, per tanti versi. Allora noi nell'affrontare eh, questa giornata della memoria 2024 ci siamo chiesti innanzitutto quale sia la specificità. Perché è una giornata di amore diversa da quella che abbiamo, abbiamo avuto finora, purtroppo. Cioè adesso uno dei, dei posti sotto l'attenzione del mondo, che diventa poi paradigma di tante cose, è proprio eh, Israele, i luoghi, i luoghi sacri, la, la, terra, la terra Santa, la, la Palestina. E quindi abbiamo eh, innanzitutto chiesto a Sergio Massironi, che è un teologo del, di Castello per lo sviluppo umano integrale, un nostro eh, collaboratore, proprio una riflessione sul significato, questo 2024 della giornata della eh, della memoria. Don Sergio, eh, che ci offre sempre veramente delle riflessioni molto eh, molto, eh, interessanti, parte da un dato. Il dato è che questa giornata eh, di fatto viene celebrata come luogo d'eccellenza nella scuola, quindi è l'ambito educativo che ogni anno eh, ripropone queste cose. Quindi, come fare in modo che eh, il rito eh, non diventi ripetizione, non stanchi, specie quell'uditorio particolarmente sensibile che è? mondo dell'adolescenza l'infanzia, insomma i i giovani perché? Perché i giovani eh, specie gli adolescenti guardano con molto interesse il mondo degli adulti, ovviamente con interesse anche per distanziarsene e allora si domanda a Don Sergio Cosa noi, noi adulti, cosa testimoniamo a questi giovani rispetto a tutta una serie di, di valori? Cioè quelli che sono poi i valori eh, democratici, il rispetto dei più fragili, il rispetto di chi è in difficoltà. Perché noi predichiamo molto bene, specie in queste no, eh, giornate roboanti che si, che si ripetono, però poi in politica, in economia, sul piano sociale dimostriamo tutt'altro.
2: Chiediamolo, chiediamolo a chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, voi come testimoniate? L'importanza della fratellanza, ad esempio, del rispetto della dignità eh, di tutti. Scriveteci nei commenti di Facebook: in che modo il ricordo diventa concreto? In che modo la memoria? Si rende esemplare come possiamo farlo anche noi, non solo a parole, Giulia. Questo esatto, che stavi dicendo: esatto.
6: Perché poi il grande ruolo della memoria, se vogliamo usare un po' un paradosso, è quello di essere in memoria del futuro. Cioè, se la memoria resta ricordo di quello che, di ieri, allora sì, è un bel orticello che coltiviamo. Il problema è la dimensione rispetto al, al futuro. E proprio per questo, nella pagina, con questa veramente densa riflessione di, eh, di Massironi, abbiamo messo una uh, poesia della Cieta Eva, la grande poetessa russa, che eh, veramente non ci stanchiamo mai di, di riscoprire, che nel 1916, quindi prima, della, della certo. Shoah prima di tutto quello che ha fatto scrive una poesia eh, proprio dedicata agli ebrei eh, la città Eva ha sempre avuto nella sua produzione una grande attenzione al mondo ebraico non solo perché il marito è, è, è ebraico ma eh, perché lei crede molto anche nell'incontro eh, nel dialogo lei che è cristiana con, eh, con l'ebraismo infatti Gesù in questa poesia è l'ebreo proprio per questo ponte tra, tra, tra religioni e tra, eh, tra civiltà e, e, e nella, in, questa, in questa poesia la Cileta Eva ehm, prende eh, l'ebreo come paradigma del poeta, cioè ogni poeta è un ebreo, nel senso che, eh, che l'ebreismo diventa l'emblema poi del, dell'essere in ricerca no? di, una, di una patria, di un luogo eccetera, ed è una poesia che suona veramente profetica considerando quello che poi succederà, anche se... La Shoah, eh, come tanti fenomeni storici, non è un, uh, un'esplosione del momento, cioè piano. tutti questi, come anche la guerra a cui stiamo assistendo adesso, è frutto purtroppo no, di, di, di semi seminati male nel, nel, nel tempo.
2: Affidiamoci alle braccia di Gesù per la pace, scrive Maria in diretta social, e ancora salutiamo Liliana, Giacomo, Maria Teresa, continuate. A mandare i vostri messaggi, anche le vostre domande per Giulia Galeotti che lo ricordo è la responsabile della redazione culturale dell'osservatore romano con lei stiamo parlando del giorno della memoria che vivremo sabato, lo facciamo sfogliando l'inserto appunto dell'osservatore quattro pagine, ci hai parlato di questa poetessa, ora cosa ci proponi Giulia?
6: Allora eh, continuando no, nella, nella, appunto nello sfogliare il nostro inserto nel paglione centrale abbiamo un um, reportage potremmo dire di Mario Panizza che è stato un rettore di Roma 3 un docente universitario che però ha la caratteristica di scrivere molto bene gli articoli dei quotidiani che non è così, così scontato perché no, di solito il, il sapere anche eh, coltivato negli anni non va eh, di pari passo con eh, la ver giornalistica, invece il linguaggio, esatto, sono, diversi. sono diversi e invece il professor Panizza è veramente molto, molto bravo ad accompagnarci in questi itinerari e questa volta gli abbiamo chiesto un viaggio tra quelli che sono i luoghi della memoria, quindi il viaggio è tra l'Europa e Israele eh, il viaggio parte da, da Mauthausen per arrivare eh, al binario 21 che sappiamo benissimo è il memoriale che è stato eh, voluto eh, fortemente dalla senatrice eh, Liliana Segre ma Panizza ci porta poi al binario eh, 17 che è a Berlino perché appunto questa idea di ricordare il luogo da cui questi treni eh, dell'orrore partivano è molto significativo l'orrore parte come dentro le nostre città a, a, casa, eh, a casa nostra e poi eh, Panizza arriva fino al museo della Shoah più importante e più grande del mondo che è a Gerusalemme, ricordando che nella nostra città a Roma eh, dovrebbe a breve eh, essere posta la prima pietra per il museo della Shoah che sarà ehm, a eh, Villa Torlonia, che era sappiamo, la villa in cui ha vissuto Eh, Mussolini, E poi l'altra parte di questo viaggio è un viaggio, eh, io credo, veramente molto importante tra le pietre d'inciampo, le pietre d'inciampo di cui Roma è... Ricordiamo
2: cosa sono, immagino che moltissimi di voi le hanno viste, che ci state seguendo e diteci anche cosa ne pensate, perché leggo spesso solo commenti positivi su queste pietre d'inciampo, Giulia, che sono un'intuizione evidentemente, rendere visibile ciò che rischiamo di dimenticare. Sì,
6: diciamo nel mio piccolissimo la pietra in è stato il modo in cui io per la prima volta ho parlato a mio figlio che ha otto anni eh, della Shoah, perché andando all'asilo eh, lui ha, mi ha fatto una domanda su questi diciamo, San Pietrini Dorati, potremmo dire, sono sì. piccole tessere che sono poste davanti ai portoni delle nostre, delle, delle nostre strade, delle, di, di, di tutta Europa perché non è una caratteristica solo italiana, è stato un tedesco ad inventare questa, eh, questa, diciamo questo mezzo di ricordo, che appunto ricordano il nome di chi viveva eh, in quella casa ed è stato eh, deportato. Quindi li troviamo eh, nei Paesi Bassi, in Germania, eh, in Ungheria, in Ucraina, quindi è, è, l'Europa è veramente disseminata da queste pietre eh, d'inciampo che eh, io credo che la grande intuizione sono il loro essere veramente calate nel nostro nei nostri passi quotidiani, cioè non è il museo in cui tu devi andare. La pietra di inciampo ti vieni cioè, incontro in, no? in, in qualche modo ed è appunto un modo di, di ricordare anche, non so come posso dire, anche nel pensiero quotidiano no? quel cammino che tu fai ogni giorno per andare al lavoro, per accompagnare un figlio a scuola, per fare la spesa eccetera diventa un modo per non creare una frattura tra la storia e, e, e l'oggi
2: e poi in un mondo che corre non dobbiamo avere paura di inciampare, di fermarci, di di riflettere anche se su questo volete dire la vostra vi ricordo siamo in diretta Facebook e potete commentare se vi piace questo spazio questo nostro parlare del giorno della memoria con Giulia Galeotti condividete sulla vostra pagina Facebook questa diretta Giulia abbiamo ancora poco tempo ma so che anche in fumetto con sì, il linguaggio dei sì, fumetti esatto, parliamo di questo esatto, giorno esatto
6: perché eh, chiudiamo poi ci sono tantissime altre cose quindi vi invitiamo a leggere appunto questo inserto chiudiamo con eh, un'altra storia ponte tra ieri e oggi no, tra quella memoria che si fa a futuro come, eh, come dicevamo allora questa volta è un libro eh, pubblicato è un libro che viene dalla Francia è stato appena tradotto da Becco Giallo che è una casa editrice che fa queste storie a fumetti veramente è un lavoro molto, molto interessante sono libri molto diversi ma che che hanno appunto questo trade union della modalità eh, espositiva, e eh, racconta questo libro: racconta la storia di Ginette Colinca. Ginette Colinca è una ragazza ebrea francese che a 19 anni eh, finisce ad, ad Auschwitz, la famiglia è di Parigi, il padre è una famiglia numerosa, il padre cerca di fuggire al sud della Francia zona libera, però poi come sappiamo ci dice la storia appunto poi tutta la Francia è finita sotto la dominazione eh, nazista e quindi da Avignone eh, Ginette viene portata ad Auschwitz e riesce so- è una delle poche sopravvissute ha, tra qualche giorno compie 99 anni quindi è, è veramente un, un pezzo di, di, di storia, di storia sì, del novecento però tornata dal, dal campo lei mette da parte quel numero che le, che le è stato tatuato eh, sul braccio e, e va avanti non riesce non vuole a ricordare finché negli anni 90 la fondazione Cinder's List voluta da Spielberg dopo la, la, l'uscita del film omonimo eh, che è andata cercata in tutto il mondo di intervistare i sopravvissuti eh, appunto alla, eh, alla, alla Shoah bussa alla sua porta inizialmente Ginette non vuole rispondere va però l'insistenza è tanta che eh, inizia a raccontare e da lì è quasi, a quasi 60 anni non si è più fermata ha continuato un po' la storia ricorda per tanti versi quella della nostra Liliana Segre, perché anche la Segre non è stata subito una testimone ha, ha avuto bisogno no, di un certo periodo di, di, di tempo e, e Ginette inizia mh, specie a raccontare nelle scuole per quello che dicevamo prima no? la memoria che diventa poi eh, strumento eh, educativo eh, un giorno nel, 19, nel 2019, mentre sta parlando a un, a un gruppo di giovani universitari, la ascolta una diciannovenne. Quindi questa ragazza francese, Aurore eh, Don, ascolta eh, la storia di una diciannovenne entrata ad Auschwitz e rimane eh, talmente, dice, io avevo sentito parlare no, della, della Shoah di tutto quello che era successo, però un conto, sono i libri di storia, un conto è una donna davanti a te con il braccio tatuato che ti racconta cosa ha provato. E quindi questa ragazza che ha molto disegnare, inizia a eh, mettere su carta la storia di Ginette. Mostrerà poi alla, alla donna i, questi, questi disegni e Ginette la incoraggerà a continuare perché rimane lei stessa colpita no? da, da queste rappresentazioni. E nasce questo libro a fumetti, che è stato poi eh, edito grazie al, al rapporto, della, alla, all'aiuto della Fondazione per la Memoria della Shoah, quindi c'è stato proprio un, tutto un lavoro anche certo. di far circolare questa storia e questo libro eh, appunto ne, ne, ne parla. Uh, Silvia Guzman in chiusura di, di quattro pagine praticamente è un libro in cui vede queste due diciannovenni, la diciannovenne di, di ieri e quella di oggi, insieme davanti all'orrore, perché è un libro molto duro, molto, molto secco cioè non, non, non c'è, in tanti passaggi non c'è poesia cioè c'è la realtà, Il all'inizio dice vi sembrerà che, non, che una storia così non possa essere una storia vera. Io vi dico, effettivamente, non è vera perché lì era molto peggio. Perché no, raccontare. e dice molto dove, con esatto, questa affermazione. Esatto. Purtroppo. Però è un libro in cui questi due diciannovenni guardano anche la, la speranza. perché l'odio esiste, e l'odio ha creato tutto, tutto questo, ma si può scegliere poi come, come comportarsi.
2: Grazie davvero, Giulia Galeotti, per averci introdotto a quella che sarà sabato una giornata, il giorno appunto della memoria della, della Shoah, ricordo quattro pagine nelle nell'edicole domani online su osservatoreromano.va dalle 15 di oggi pomeriggio se vuoi salutare anche tu in camera chi ci ha seguito e alla prossima
6: grazie, grazie, questa modalità anche video mi è, mi è nuova ma sono molto contenta di, di avervi avuto qua con noi, grazie
2: e grazie anche ad Angelo, Patrick, Francesco che ci ha scritto da Messina tra gli ultimi ad aver mandato un saluto. Radio Vaticana su Facebook torna domani, 15 minuti dopo le 8, alle 8 e un quarto con nuovi ospiti. Noi proseguiamo in diretta radio. Grazie alla regia. Ciao.
0: Buongiorno cari amici della Radio Vaticana, sono Teodoro dalla Spagna, vi saluto, vi mando un augurio di, bu- augurio di buona giornata, qui c'è la, nie- la nebbia questa-, questa mattina ma la temperatura è buona, ecco, vi seguiamo i programmi e siamo uniti per pregare per la pace, la cosa più importante adesso è non perdere la speranza mai e continuare a, pe- a-, a pregare, a pregare con insistenza e con tanta speranza. Vi saluto cari amici.
2: Ciao. E siamo noi che salutiamo te, caro Teodoro. Grazie per questo bel vocale dalla Spagna, dove hai descritto anche quella che è la situazione del tempo. Possiamo risponderti che oggi in Vaticano il cielo è sereno: sono quasi 10 gradi sui termometri, ma stamane, insomma faceva abbastanza, abbastanza freddo. Adesso andiamo sui quotidiani italiani. Non lasciamo solo il Papa, il titolo di apertura di avvenire, le parole del Cardinale Zuppi in apertura del Consiglio permanente della CEI, l'esortazione a coltivare l'anima dell'Europa, a non cedere al declino, è il tempo, ha detto Zuppi, della Chiesa e sulle benedizioni ricorda la misericordia è importante, senza derogare al Magistero ancora le parole del Cardinale Presidente della CEI la profezia del Papa sulla pace è un valore unico per l'umanità da noi Vescovi italiani una speciale vicinanza al successore di Pietro il Corriere della Sera Israele irruzione in Parlamento per gli ostaggi è l'apertura, i parenti invadono il Parlamento israeliano l'impegno italiano intanto nel Mar Rosso si fa più importante da un punto di vista numerico, il piano di pace di Bruxelles, l'Europa risponde a una sola voce, lo vedremo anche sui siti internazionali, ora due stati e poi una grande foto a centropagina, Dio arriva, mito eterno del calcio italiano. Il fatto quotidiano, stessa apertura, Israele parenti degli ostaggi nel Parlamento contro Netanyahu, dopo l'incursione il governo torna a trattare sui rapiti. La Repubblica lo spacca Italia, si parla di riforme, oggi il Senato Approva il DDL sull'autonomia differenziata, ma non c'è alcun rimedio, scrive Repubblica. I... Di vari nord-sud. E poi una foto del deputato Pozzolo svolta nell'inchiesta positivo all'esame. C'è cioè traccia di polvere da sparo sui suoi vestiti. Sarebbe stato scrivere pubblica lui a sparare. Ricorderete l'episodio nella notte di Capodanno. L'esponente di Fratelli d'Italia è stato sospeso. Il tempo, frasi sciocche di Bandecchi, il sindaco di Terni, dunque in apertura sulle donne. I democrati ci chiedono nuovamente le sue dimissioni e infine il messaggero apertura dedicata a Gigi Riva ciao rombo di tuono calcio in lutto per la morte di Riva avrebbe compiuto 80 anni quest'anno eroe dello scudetto del Cagliari ha segnato più gol di tutti con la maglia dell'Italia ancora un brano e poi andiamo sui siti internazionali
0: fatece l'arco che passa domani che adesso non si può oggi non apro perché sopperò e andremo in strada con tutti gli strissoni a fare come sempre la figura dei fregnoni ma a me di questo sai non me ne importa niente io oggi canto in mezzo all'altra gente Perché c'è credo o forse per decenza Che partecipazione certo è libertà ma è pure resistenza E non ho scudi per proteggermi né farmi per difendermi Nei caschi per nascondermi ho santi a cui rivolgermi Io solo questa lingua in bocca forse un mezzo sogno in tasca E molti, molti errori brutti Io però li pago tutti Patece largo che passa il cortello E si riempiono le strade Viene Rulana, così pare un presepe E semo no tanti che quasi fa paura Ho solo tre sfigati, come dice la questura E le parole, si sì, lo so, sono sempre quelle Messi d'orso come a me, mi sembrano più belle Scuola e l'amore originali se non per quella vecchia idea di essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi né armi per difendermi nei caschi per nascondermi o santi a cui rivolgermi con solo questa di in bocca e se mi tagli pure questa io non mi fermo scusa canto pure a bocca chiusa mm.
2: chiusa Daniele Silvestri, adesso ascoltiamo un vocale.
5: Un carissimo buongiorno a tutti a Radio Vaticana, Andrea a tutti, ai cari radioascoltatori che si uniscono in preghiera, che ascoltano, un grandissimo grazie a Dio per i suoi doni e per la sua bontà che ogni giorno passa e sta con noi. La misericordia del Signore, grazie Signore e un abbraccio a tutti e un sereno proseguimento.
2: Sereno proseguimento a te di giornata Roseli, adesso tra l'altro vedevo il regia, mi dicevano ma vanno gli italiani, gli stranieri, ora ho capito, sono stato io ad invertire, di solito partiamo con i siti internazionali e andiamo sui quotidiani, ho fatto al contrario, ci perdoneranno, andiamo allora sui siti. Iniziamo con la BBC, BBC BBC.com, Stati Uniti e Regno Unito lanciano nuovi attacchi contro gli uti, questo è il pezzo di apertura. Nigrizia.it ci conduce come sempre in Africa al Via in Camerun, il primo programma nazionale di vaccinazione contro la malaria. Il paese è il primo al mondo a inserirlo tra le immunizzazioni essenziali. E poi ancora in Francia con Le Monde per parlare di Medio Oriente, Israele-Palestina, gli europei lo dicevamo un attimo fa si uniscono per una soluzione a due stati 27 non riescono a chiedere una sola voce il cessate il fuoco ma sono d'accordo sul futuro dell'area. In Asia con asianews.it Israele apre le porte ai migranti asiatici per sostituire quelli palestinesi e questo è un altro tema sono tutte le conseguenze di ogni guerra e anche di questa guerra la CNN, il terremoto di magnitudo 7.1 al confine tra Cina e Kirghizistan, fortunatamente non ci sono morti il paese.com, Trump a un passo dalla candidatura dopo il il ritiro di De Santis, dunque gli Stati Uniti in primo piano in Spagna. Mentre in Brasile con Foglia de San Paolo si parla anche di Argentina con il presidente Milei che fa marcia indietro e corre contro il tempo per approvare un nuovo pacchetto di riforme. Saluto Salvatore, un abbraccio anche a Letizia e poi ci scrive Paolo al 335 12 43 722 un messaggio anche da Vittorio che ci racconta con un ampio messaggio quella che è la sua storia, e il suo rapporto con La fede, adesso però lasciamoci dire da Martina cosa dovete fare, ci risentiamo dopo.
0: Dancing up the ocean, running fast along the sand, the spirit born of earth and water, fire flying from your head. Get a team up your spine.
3: Torna l'informazione della Radio Vaticana, Marco Guerra e studio, due mesi di pausa nei combattimenti e rilascio di tutti gli ostaggi, questa è la proposta avanzata da Israele a Damasco che dal canto suo dice di non aver ricevuto ufficialmente nulla. Crisi nel Mar Rosso, Italia, Francia e Germania ottengono il via libera dell'UE per un'operazione navale difensiva, intanto Stati Uniti e Regno Unito tornano a colpire le basi dei ribelli uti nello Yemen. Preoccupazione ad Haiti per la sorte delle sei suore rapite in sinistrazione, insieme all'autista dell'autobus sul quale viaggiavano e ad una ragazza. Il vescovo Monsignor Dumas si offre come ostaggio in cambio della loro liberazione. Un forte invito a non rassegnarsi alla guerra e all'escalation di odio e violenza, così il cardinale Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana, ha aperto ieri pomeriggio i lavori del Consiglio Episcopale Permanente. È tutto, l'informazione della Radio
2: Vaticana torna alle ore 10. a mano a mano Rino Gaetano ma a mano a mano che passavano i secondi Marco Guerra possiamo dirlo colpo di tosse un attimo prima del GR ha recuperato in tempo anche questa è la diretta
3: esattamente a la... che ora torni?
2: alle 10 ci risettiamo alle 10 con te con voi invece non cambiate canale dopo questo bel brano della musica italiana veramente un capolavoro questo di Rino Gaetano noi andiamo in Brasile e poi proseguiamo parleremo ancora di calcio di musica restate con noi
0: e ti ruba un sorriso la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore a mano a mano si scioglie nel piano quel dolce ricordo sviadito dal tempo di quando vive come in una stanza non c'erano soldi Ma tanta speranza e a mano a mano Mi perdi e ti perdo E quello che sta Mi sembra più assurdo Il vento crudelli si aveva rubato e torna a vedere l'amore.
2: Continentale, questo che è alle 9:04 a terra dal Vaticano in Brasile, siamo con il responsabile della redazione lingua portoghese di Radio Vaticana, Vatican News, Silvo Proz. ciao Silvo buongiorno carissimo, buongiorno a tutti i nostri amici una saudazione ben brasileira già ci hanno scritto un paio perché prima abbiamo detto che andavamo in Brasile Fabio che ha detto che bello, non vedo l'ora e poi Roseli grazie che mi portate in Brasile con un emoji del sole una faccia, con dei cuoricini insomma, conducici nel tuo paese
7: Silvo, scegli tu in che modo? Bene, in questo momento noi eh, viviamo con lo sguardo un po' per il carnevale, ok? prossima settimana, la prossimo fine di settimana, ci abbiamo il carnevale. E, dobbiamo capire una cosa, che viviamo in questo momento il, eh, lo cioè il sole che ti arriva in tutto il Brasile, siamo in piena estate. Il caldo quest'anno è un po' anomalo. Abbiamo, Quanti gradi? Guarda, siamo arrivati a una parte del Brasile a 42-46 gradi. Parlo di parte di, eh, del Brasile delle regioni dove il caldo non era una così eh, presenza tanto forte. Il Rio de Janeiro è arrivato a sensazione termica di 50 gradi, eh, immaginate che le spiagge sono veramente affollate. ma eh, lo sguardo che stavo dicendo è perché noi andiamo verso il Carnevale, il Carnevale è una festa molto particolare e il Brasile eh, nella sua immensità territoriale ha delle varie espressioni del carnevale, per esempio il Rio di Janeiro è quello carnevale famoso, no? delle scuole di Samba, Marchese di Sapucai, no? tutto quello, ehm, lo spettacolo, dicono il più grande spettacolo della terra perché veramente è una cosa favolosa, però allo stesso momento se andiamo in Bahia o andiamo in Recife abbiamo il carnevale che è per strada, no? la gente esce e balla per strada 3, 4, 5 giorni, c'è Olinda, una città che è vicino a Recife, credo l'Inda ha 50-60 mila abitanti, durante il carnevale arriva a avere mezzo milione di persone per le strade. Mezzo milione. Mezzo milione. Allora, immaginate come eh, si vive anche eh, il carnevale. Non è il samba nel nord-est la musica, è il frevo. <ride> Curioso anche questo. Anche un altro, questo tipo, non lo un altro tipo di musica, no? che è molto bella, molto coinvolgente. Dopo abbiamo... Oh, ostrius elettricus, ossia quei camion enormi con le bande musicali che vanno sopra e la gente indietro. Silvio, quanti anni è che vivi in Italia tu? Oh, io ho 33 anni. 33,
2: allora, quando tu sei arrivato in Italia ero un bambino e ricordo che il carnevale era molto vissuto anche qui. I miei genitori mi portavano in maschera per le vie del centro e tantissimi bambini godevano di questa festa e anche gli adulti amavano festeggiarlo. Con il passare degli anni in Italia, Il carnevale ha perso un po' quello che era la partecipazione popolare. In Brasile mi sembra di capire che non è affatto così. Secondo te perché
7: qui si è un po' perso e e da voi invece resiste? Vedo una cosa, i bambini sono diventati giovani o vecchi, i nostri bambini di oggi non hanno più il riferimento di una volta, perché eh, tu vai a una festa se qualcuno ti porta oh sei imbucato, no? <ride> ma ah, capita, eh, anche eh, capita anche questo, perciò eh, il modo di vivere, anche l'espressione che cosa è il carnevale, che cosa è questa settimana, sono quelli 3-4 giorni, cioè, come vivere questo approccio anche a una specie di allegria, un po' efemera senz'altro, ma che ti porta a una gioia enorme, perché nel carnevale da noi il ricco diventa povero, il povero diventa ricco, uomo diventa donna, donna diventa uomo, cioè, Quella immaginazione, io parlo della fantasia, fa con che in quei giorni, cioè tre giorni, nessuno pensi a niente, a non essere eh, quella quella gioia coinvolgente, come arrivare a avere un'espressione, perché dopo finisce nel mercoledì di cenere. C'è una canzone molto bella che si parla Tutto finisce il mercoledì di scendere, no? Perché dobbiamo aspettare ancora 365 giorni ancora per guardare quella gioia. E la domanda che si fa è: ma perché aspettare? 365 giorni per avere un'altra volta, un'altra volta la gioia del carnevale. E dopo ci sono gli eccessi, c'è tutto questo che viene insieme al carnevale, però la festa quando è fatta, no? quando è fatta veramente bene, è una gioia incommensurabile. Però ci sono allo stesso tempo molti che usano questi giorni di carnevale per fare ritiro spirituale. Anche i giovani eh? vanno a fare ritiro. Vogliamo una cosa diversa, vogliamo fermarsi, invece di gioire, vogliamo una introspezione, vogliamo essere eh, eh, dalla parte di quelli che in questo momento non fanno rumore, ma vogliono il silenzio.
6: E, e, anche, anche
2: e anche questo sicuramente è significativo, è un fenomeno veramente antropologico, il carnevale che non finiremo mai di studiare e tu ci suggerisci anche di vivere in maniera talvolta originale, prima microfoni spenti mi dicevi Andrea va bene andiamo in Brasile andiamo però anche ad Haiti, perché?
7: Perché guarda, eh, noi viviamo in Haiti già, non è di oggi eh, degli anni no? eh, una tristezza incommensurabile, perché coinvolge dal terremoto ti te ricordiamo con eh, migliaia e migliaia di morti eh, i, i gruppi armati, le bande la violenza contro la gente Ultimo venerdì abbiamo avuto eh, sei religiose che sono state eh, sequestrate, il Santo Padre nell'Angelo della Domenica ha ricordato un forte, no? Appello, no? Sì. Un forte appello per la liberazione ma non solo le, queste sei eh, religiose, c'era anche l'autista un altro che stava con loro dentro del minivan che sono stati portati ma tantissimi altri e la conferenza episcopale scusate, dell'IT ha convocato per questo mercoledì un giorno di preghiera, di adorazione, no? di riflessione per la liberazione non soltanto delle religiose ma di tutti quelli che sono stati sequestrati perché eh, vogliono soldi, la gente eh, vive una situazione talmente terribile no? e questi gruppi armati vogliono che cosa? avere la possibilità di un guadagno facile e allora sequestrano perciò è una violenza inaudita privare l'altro essere umano della sua libertà perciò ci uniamo anche i nostri amici haitiani in questo momento di dolore, di tristezza perché coinvolge tutto, tutto il paese Silvo, prima di
2: salutarti tra un attimo ne parleremo
7: anche con Riccardo Cucchi
2: so che tu sei un grande appassionato di calcio oggi tutti i giornali italiani ricordano Rombo di tuono, Gigi Riva, quando muore un campione sportivo c'è chi dice, e immagino valga anche per il tuo paese, in Brasile in realtà non muore mai.
7: Vedo una cosa, eh, quando ho sentito la morte di Gigi Riva, naturalmente ho cercato di vedere, ma in Brasile tutti i giornali anche parlano della morte di Gigi. Perché, vedo una cosa, eh, hanno sottolineato parecchio, vedendo un po' anche le trasmissioni, è l'uomo dentro del campo, e l'uomo fuori del campo. E lui è stato grande, dentro e fuori. Ecco perché persone così bisogna ricordare, perché c'è qualcosa in più. Un esempio anche per la nostra gioventù, uno che ha detto no a Juve, ha detto no a Inter con eh, contratti miliardari, no, è rimasto se stesso. Chi oggi, questa è la domanda, fa questo, di rimanere se stesso? per una causa, non che non possa fare, ma per dire io sono così e rimango così questo è un esempio a seguire senz'altro grazie Silvio grazie a te
8: paura di stare soli dentro troppa compagnia paura che nella tua testa ci sia qualche anomalia di non essere come gli altri che non esista Dio, paura di essere come gli altri, paura che Dio ci sia, che cambi tutto quanto e che niente cambierai, che il mondo finisca presto, che non sia cominciato mai, paura di di startene qua giù paura che l'anello debole della catena sia pronto Di essere visti e di non essere visti mai, paura di essere figli solo di una manciata di like, di essersi persi troppo, di non riuscire a perdersi più, di fare del male, farti del male, senza deciderlo
0: tu. Yeah.
2: Buongiorno a
9: tutti, sono Aldo, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana e salutare quelli che gli piacciono la carbonara e quelli che gli piacciono la patriciana. Buona giornata!
2: Ciao Aldo, buongiorno a te, continuate a scriverci, 335 12 43 722 preghiere per Haiti, arrivano anche dai nostri ascoltatori e poi ci scrive, vediamo di chi si tratta, clicchiamo sulla foto, Mariella, è bello ritrovarci qui dove ogni mattina ci salutiamo perché il tempo per salutare qualcuno, se ci tieni, si trova sempre, è vero, è vero, un buongiorno detto con il cuore vale veramente più di molte parole il punto è che sia davvero l'augurio di un buongiorno adesso andiamo a sentirci un contributo da vaticanews.va come ogni giorno a quest'ora ospitiamo un collega oppure andiamo a sentire quanto realizzato dai nostri colleghi del sito vaticano in questo caso è Adriana Masotti che ha intervistato la scu- scrittrice Susanna Tamaro, mi stavo eh, sbagliando nel nel dire la parola scrittrice, in effetti non è semplicissima, eh, ma certamente non è semplice avere il successo della Tamaro, quel va dove ti porta il cuore davvero tradotto ad ogni eh, latitudine, ora la Tamaro ha scritto un nuovo libro, il titolo è Il vento soffia dove vuole e si parla anche e soprattutto dell'importanza dei legami familiari, ascoltiamo l'intervista.
9: Effettivamente scrivere lettere è una forma di ribellione a questo tempo che divora ogni sentimento, ogni emozione, ogni pensiero. Ho detto che le poste stanno togliendo tutte le cassette delle lettere perché non servono più. È stato un atto di continuazione, gli vado di portare al cuore. Però quella era un'unica lettera, c'era cioè un'unica voce. Mentre qui io volevo far sentire una sinfonia di voci che si completavano a vicenda. È stato molto difficile perché interstrare tre lettere, tre persone totalmente diverse, raccontando gli stessi eventi, è stato molto punto la conclusione narrativo, Ma penso anche importante perché solo la lettera ci permette di andare in fondo all'anima, in fondo ai pensieri, di non mentire, di non nascondere, di, di mettersi a nudo in maniera innocente.
5: Partendo dalle pagine del suo libro c'è la possibilità di affrontare tanti temi, ad esempio la difficoltà della coppia della storia ad una nuova maternità dopo un aborto e si parla delle conseguenze di un aborto, ma anche della decisione non facile di accogliere un figlio non proprio.
9: Sì, è un libro in fondo tutto sulla maternità, su che cos'è accogliere la vita. Un figlio non voluto, rifiutato, un figlio che arriva non si sa da dove con che storia e un figlio diciamo, ufficiale no? in cui c'è l'amore oblativo verso il figlio adottato l'amore rifiutato verso il figlio rifiutato appunto, e poi l'amore classico di una madre che ha un figlio perché credo che in questo tempo siamo così carenti di amore materno è una società che è sempre più selvaggia sempre più crudele le donne inseguono mh, non so, miti che le sradicano da loro stesse L'idea che l'amore è accoglienza, è ascolto, è crescita e accettare anche la diversità no, dei destini è ormai scomparsa dal nostro orizzonte. No? Ma quando hai un figlio appunto adottivo e un figlio tuo già ti devi confrontare con due realtà molto diverse ma entrambe immerse nell'amore. Così come quel figlio che hai rifiutato, che non è una massa di cellule, come si dice adesso, ma che comunque sarebbe diventato un bambino, dunque, anche quello è un amore, è, è una voragine, ma c'è quella voragine, non si può ignorare.
5: L'incontro di Chiara, la madre, con Davide, quello che sarà il futuro marito, è un incontro tra due mondi differenti e viene fuori la difficoltà ad amare ma anche ad essere amati, la difficoltà a prendere un impegno per la vita, è un po' un ritratto appunto della nostra società, di tanti di noi.
9: Sì, assolutamente. Volevo fare un, uh, un personaggio maschile positivo perché il mondo non è fatto di uomini stupratori, torturatori, maltrattatori. Ci sono tanti uomini, ringraziando il cielo, che sono degni di questo nome. No? Dunque Davide è un uomo forte, è un uomo che ha dei valori, è un uomo che crede nella famiglia e viene da un mondo socialmente opposto a quello di Chiara. e Questo era molto importante da raccontare come distrutteremo anche le di differenze sempre perso l'amore.
5: Nel suo libro è presente con forza il tema del trascendente, della fede, della morte, anche dei limiti, delle fragilità. Insomma, mi sembra che lei voglia dire che la persona umana, noi, siamo più di quello che ci fanno credere di essere dei meri consumatori. Ho letto bene?
9: Sì, assolutamente. Il discorso della fede è centrale, come è sottofondo sottofonda in tutti i miei libri, ma in questo raggiunge diciamo, il punto finale in qualche modo perché Chiara è di una famiglia atea, non è neanche battezzata mentre Davide è di una famiglia cattolica e questo si percepisce penso subito nella sua solidità rispetto alla fragilità di Chiara ma Chiara ha questo anelito da sempre perché è un anelito noi abbiamo l'anima dalla nascita, da quando siamo consapevoli di noi stessi, no? ma viene totalmente negato la sua società, noi dobbiamo essere consumatori, manipolabili, no? invece l'uomo ha un'enorme complessità e dunque il fatto che lei fa un cammino di fede e il marito non fa nulla mai per diciamo, convincerla, ma la vita accanto a lui la porta alla fine a capire che quello è il percorso che le darà la totalità della vita, no? e l'incontro che fa la fine dell'eromo dice Dio ama i ribelli, è vero, perché noi immaginiamo la fede come una specie di obbedire supinamente a delle cose no, che, cioè, ordinate dall'alto, non è così, ora più che mai Dio ama i ribelli, a questo mondo che è un mondo che si andando verso la barbarie, verso la follia, verso la disumanità più totale.
5: E poi il tema del dolore, questo anche è molto presente, il padre, appunto Davide, medico pediatra, viene accusato falsamente di pedofilia, in questa circostanza viene il confronto con il dolore e la scoperta del valore che può avere e mi sembra che si può scrivere questo se lo si è sperimentato in qualche modo.
9: Certo. Io mh, sono stata oggetto di linciaggio mediatico per tanti anni, dunque sono molto esperta di queste cose e del come una persona può venire distrutta e in questi tempi rispetto a quando io subivo il linciaggio sono apprigionati tantissimo, abbiamo i social, abbiamo una macchina del linciaggio che fa cimese anche fuori controllo, per cui basta appunto un, un evento casuale, come quello che capita a Davide, per scatenare una macchina del fango e eh, con tutte le conseguenze di questo. Credo che per una persona onesta, per una persona eh, diciamo, pura di cuore, questo è un enorme, un enorme shock. Ma è solo nel dolore profondo che troviamo oh, la verità più luminosa nella nostra fede, altrimenti è un passaggio molto importante e che dà anche la stabilità di Davide e anche l'importanza della famiglia in quel momento che lo sostiene. Eh, suoi figli e sua moglie ci sono e, e accolgono il suo dolore.
5: Qualcuno ha osservato che a 30 anni, da va dove ti porta il cuore, con questo libro veniamo riportati all'interno di complesse dinamiche generazionali, così come in quello che forse ha cambiato la sua vita. Ecco, la famiglia è fondamentale ma non è certo una realtà facile da vivere. Del rapporto tra le generazioni parla spesso anche il Papa, è proprio un nodo importante nella vita di tutti.
9: Sì, è un nodo fondamentale ed è un nodo eh, gravemente rimosso. Invece noi veniamo da una genealogia, noi siamo il frutto di tutte le persone che ci hanno preceduto e solo in base a questo diventiamo le persone vere. Se togliamo la genealogia siamo veramente delle foglie al vento perché non abbiamo nessuna radice, no? ma questa società che vuole uomini manipolabili, che vuole uomini consumatori, non desidera altro che tagliare la nozione
5: di radice. Giovedì scorso, incontrando i membri della Fondazione Arena di Verona, il Papa ha detto agli artisti di continuare a donare felicità, diffondere serenità, comunicare armonia. Ne abbiamo tutti tanto bisogno. In questo periodo, particolarmente triste a causa dei drammi che si stanno vivendo in Medio Oriente, in Ucraina, lei sente che gli intellettuali, il mondo della cultura in generale, può o deve svolgere un ruolo particolare per aiutare gli altri a capire la realtà e a non perdere la speranza?
9: Assolutamente sì, anche se c'è smarrimento e incapacità, perché abbiamo negato per tantissimi anni l'esistenza di un bene che ci trascende, il bene viene considerato qualcosa di fretta a porter ma questo non funziona e quando ci sono in momenti tragici come questi si capisce che è molto importante capire da che parte stare, non dire l'opinione sto con questo, sto con quello, ma sto col bene o sto contro il bene, questa è la cosa fondamentale. Ma ti pare che dobbiamo vedere noi che comunque siamo nate poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, che abbiamo avuto ancora la guerra, dei nostri nonni, dei genitori, le orecchie, no? Che vediamo queste cose che pensiamo che erano archiviate per sempre, che dopo la guerra, le guerre, bombe atomiche, non va più succedere questa cosa e tutte le organizzazioni internazionali sono acqua fresca, no? non, non, non servono a nulla, no? Perché è successo. Io, quando ho scritto dentro che dove vuole», avevo proprio il desiderio. di scrivere un libro che lasciasse serenità, speranza, l'idea che la vita sia una cosa appassionante e che si costruisce attraverso l'amore. Perché credo che, come dice il Papa, gli artisti hanno il dovere in questo momento di parlare della positività della vita e della positività dell'amore e della difficoltà di questo, perché non è una passeggiata. Eh? Però è l'unica via che l'uomo prese a se stesso. Dunque è un compito importantissimo degli artisti di parlare della bellezza, dell'amore e della gratuità, perché tutte queste tre cose
5: sono gratuite. Che cosa le piace di questo nostro mondo e che cosa invece la fa soffrire più di tutto?
9: Ma, diciamo che in questo momento fa soffrire quasi tutto, eh, soprattutto questo smarrimento che ci ha anche creato con molta volontà di crearlo. Mi piace quando incontro i ragazzi che si ribellano che sono curiosi, che vanno alla ricerca di una realtà che gli appartiene più di quella che viene proposta e mi sono accorta in questi anni, incontrando, parlando, sono una persona molto curiosa che parla con tutti, di quanto bisogno hanno i ragazzi di avere modelli positivi, di avere persone che vi parlano anche con durezza, ma con chiarezza, di non avere mistificazioni. Dunque io credo molto nei ragazzi che coltivano l'inquietudine e grazie a questa inquietudine riescono a uscire dalla palude nelle quali vengono mandati, fin da quando sono piccoli, dall'invasione perversa dei media.
5: Che cosa le piace della sua vita e che cosa vorrebbe cambiare?
9: Mi piace tutto, diciamo che una vita ho sofferto veramente tantissimo e credo che questo fosse il prezzo da pagare per poter andare in profondità in ogni racconto ma quello che mi piace è che ho costruito una vita che è piena di amore sono circondata da persone che vivono nell'amore e questa è l'unica cosa che ha senso nella vita perché quando chiuderemo gli occhi non ci ricorderemo di aver avuto un certo modello di macchina o di aver vinto un certo premio letterario ma soltanto ci ricorderemo penso dell'amore che abbiamo dato o ci pentiremo di quello che non abbiamo dato. Dunque io sono contenta perché intorno a me ho una, una vita tutta di amore.
2: Grazie a Susanna Tamaro al microfono di Adriana Masotti con Pino Daniele. Ci prepariamo ad accogliere il giornalista sportivo, il collega radiocronista, noto a tutti voi Riccardo Cucchi per parlare ancora di Gigi Riva ma anche di quanto accaduto ad Udine due giorni fa. 21 minuti dopo le 9 arrivano ancora messaggi al 335 12 43 722. Mario, Rita e poi Benedetta che ha già una domanda per il nostro ospite Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buongiorno.
10: Buongiorno Andrea, buongiorno a te
2: radioascoltatori. Ascoltatori. Grazie per essere su Radio Vaticana Riccardo. Noi ci siamo sentiti un paio di giorni fa. Volevo parlare con te di quanto è accaduto ad Udine, ma è doveroso ed è soprattutto giusto ed è un piacere farlo con te parlare di Gigi Riva leggiamo su tutti i quotidiani aperture dedicate al campione della Nazionale Azzurra, nessuno come lui, poco fa anche Silvone Proz, il collega della redazione brasiliana ha detto anche sui giornali brasiliani si parla di Riva quest'oggi, qual è il tuo ricordo?
10: Ma è ricordo di un calcio che non c'è più, è ricordo di un modo di vivere il calcio che era vero fenomeno popolare e del quale Gigi Riva era un'espressione perfetta, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano. Sappiamo naturalmente le sue scelte di vita, scelte radicali, scelte di legarsi ad un'isola, ad un popolo, un popolo che lo ha amato e eh, lui ha ricambiato questo amore con un'immensa gratitudine. Io ricordo le sue frasi che all'epoca fecero grandi scalpore quando fu, fu chiesto dalla Juventus, fu eh, chiesto al Cagliari. Addirittura la Juventus era disposta a cedere sei giocatori di prima fascia al Cagliari per avere in cambio Gigi Riva, al quale proponeva ingaggi straordinari. Bene, Gigi Riva risposti di essere indignato per essere stato in qualche modo valutato quanto sei giocatori lui diceva io non valgo sei giocatori e naturalmente anche le lusinghe di natura economica per le al sud come i sardi che ti fanno per me rimarrò qua
2: eccoci Riccardo, era andato un attimo via la, la linea ma ti abbiamo sentito bene a proposito di sardi abbiamo un collega noi qui alla Radio Vaticana anche appassionato di calcio che a proprie origini eh, Sarde Gianmarco Murroni, volevi sì. fare una Andrea, domanda? Buongiorno anche tu,
4: Riccardo Cucchi. Sì, lo dicevamo anche in apertura della trasmissione: due facce di Gigi Riva: una sportiva legata ai numeri, legata ai gol, legata ai successi, l'altra da un punto di vista umano. Ecco, per i sardi, in questo caso, io sono coinvolto. C'è un qualcosa in più ecco. In Sardegna, a prescindere dall'anno di nascita, chi è più giovane, chi è meno giovane, però. Tutti conoscono Gigi Riva, tutti lo ammirano pur non, averlo, pur, non, pur non avendolo vissuto, non avendolo neanche visto giocare, ma tutti sanno eh, che Gigi Riva è una leggenda del calcio italiano e del calcio sardo. È un caso eh, quasi unico, eh, almeno in Italia, questo attaccamento alla maglia e questo amore che i tifosi provano per lui incondizionatamente.
10: È un un esempio importante, sicuramente straordinario perché Gigi Riva, come sappiamo tutti, non era sardo. Non era l'unico però, perché io ricordo altri giocatori che hanno legato il loro nome ad una maglia e naturalmente è molto facile pensare a Gianni Rivera, piuttosto a Cassandro Mazzola per arrivare in tempi più recenti e anche a Francesco Totti. Un modo di pensare il calcio, un modo di vivere la maglia e la passione dei tifosi che era soprattutto rispetto per i tifosi. Devo dire che ricordare questi calciatori in qualche modo oggi, soprattutto all'indomani della sciagurata finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita, è... Cosa che fa molto male. Si ha la sensazione che sia finita un'epoca, che sia finito un modo di pensare il calcio, che sia finito un calcio che soprattutto fondava la sua stessa esistenza sui valori. Tu dicevi due aspetti di Gigi Riva, quello umano e quello tecnico, io vorrei dire che erano perfettamente uniti l'uno all'altro e hanno rappresentato anche per questo l'identità assoluta di un calciatore che ha vissuto il calcio con quella passione eh, con la quale gli stessi tifosi lo vivevano. E quello che manca oggi, questo calcio di plastica che preferisce i soldi, io ricordo un Gigi Riva che i soldi ai soldi ha rinunciato perché ha messo prima dei soldi i valori e credo che sia un riferimento culturale, quello di oggi, quello eh, del giorno in cui ricordiamo tutti con grande dolore la scopata di Gigi Riva che deve in qualche modo farci riflettere sulla destinazione verso una meta che sicuramente è disastrosamente negativa eh, della direzione che il calcio sta prendendo, è qualcosa che naturalmente oggi non ci può che fare a riflettere rispetto a cos'era il passato ma non perché dobbiamo in qualche modo legarci alla nostalgia che è sempre una cattiva consigliera ma perché io credo che il calcio oggi stia deviando dal suo percorso di sport stia deviando dai suoi valori che senza, senza i quali non può esistere.
2: Ecco Riccardo hai detto sciagurata finale di Supercoppa riferendoti evidentemente a dove è stata giocata oltre che a questa nuova modalità che aumenta il numero di partite e dunque eh, di, di guadagni ma tu avresti mai pensato che saremmo arrivati a questo punto, sinceramente, perché qualche segnale c'era, ma che si arrivasse a tanto che la Supercoppa italiana venisse giocata dall'altra parte del mondo per interessi meramente economici nel pieno dell'inverno, interrompendo in parte il campionato italiano, lo avresti detto?
10: Ma solo... Per un altro elemento, se mi consenti Andrea, sono molto più preoccupato per il fatto che si sia scelto di giocare in un paese, ignorando che in otto anni sono stati condannati a morte 1250 eh, esseri umani, con processi farsa, semplicemente perché avevano manifestato opposizione ad un regime nel quale non si vota e nei quali i diritti umani vengono calpestati quotidianamente. Mentre si giocava alla Supercoppa italiana c'è una ragazza, eh, rinchiusa in un carcere iraniano, eh, scusami, Saudita, di 30 anni, madre di due figli condannata a 27 anni semplicemente perché in un post su un social aveva eh, in qualche modo rivendicato i diritti delle donne. Io credo che al di là di ogni altra considerazione ciò che veramente è stato sbagliato, ciò che veramente, devo dire con la sincera verità, eh, mi deprime come appassionato di calcio e di sport è che si sia dimenticati tutto questo e si sia andati a giocare lì semplicemente in cambio di soldi. Io credo che in questo modo si sia venduto il calcio per ragioni che non hanno a che fare con lo sport.
2: Riccardo Cucchi, andiamo adesso ad Udine. Sono arrivati già dei messaggi. Piero ci scrive, Cucchi, come avresti raccontato in diretta Udinese-Milan dopo quello che è successo? E poi ancora Sabrina, com'è possibile che gli altri giocatori di pelle nera dell'Udinese non si sono uniti a Mignan? Stiamo parlando ovviamente dell'interruzione di quella partita per i cori, per gli insulti razzisti giunti nei confronti del... Eh, portiere del Milan, Riccardo, partiamo magari proprio dalle domande degli ascoltatori, ma più in generale una tua riflessione: non è una prima volta? O oh sì?
10: Sono 30 anni che questo fenomeno esiste nel mondo del calcio. 30 anni. Io ricordo, e vorrei ricordare a chi magari non ha vissuto quegli anni, che a Verona. Nel 96, se non ricordo male, fu esposto un manichino impiccato di colore nero per protestare contro il tentativo di ingaggio da parte del Verona di un giocatore africano, sarebbe stato il primo per la storia del Verona, Ferrier. Eh, Una protesta ignobile che, naturalmente, finì sui giornali, ma che produsse un solo risultato: il contratto non fu mai firmato. Vorrei ricordare a chi non lo ricorda. La scena dei giocatori del Treviso che entrarono in campo con la faccia di tinta di nero per difendere un loro giovane compagno di appena 18 anni, Omolade, che era stato evidentemente insultato per il colore della sua pelle dai suoi stessi tifosi del Treviso. Omolade fu ceduto l'anno successivo al Torino. Sono anni che andiamo dicendo naturalmente che questo fenomeno, il calcio lo sappiamo, è una carta assorbente, assorbe tutto ciò che viene all'esterno della società, è inevitabile tutto questo, ma è anche un luogo circoscritto nel quale si può agire con fermezza e con forza io credo che non sia possibile pensare che il calcio possa ancora proseguire la sua marcia senza espellere dagli stadi i tifosi razzisti vanno espulsi definitivamente una volta per sempre non è difficile, ci sono gli strumenti per farlo io, sono, io stesso sono un tifoso che va la domenica a vivere la passione della sua squadra in una curva io sono costretto ad, esporre, ad esibire giustamente per tre volte il mio documento di identità accanto al quale c'è anche il posto nel quale io siederò all'interno dello stadio olimpico. Confermo. Tutti sanno dove sono i tifosi, non capisco perché non si possano espellere i razzisti. Confermo. Per quanto riguarda una domanda in particolare sull'abbraccio dei tifosi neri dell'Udinese, io vorrei dire che tutti i tifosi, tutti i giocatori dell'Udinese, non soltanto quelli neri, avrebbero dovuto mostrare solidarietà nei confronti di Magnan. Tutti, indistintamente dal colore della pelle.
2: Ecco, ancora messaggi, Riccardo, c'è cioè chi scrive eh, per Udinese, caso... Il calcio si indigna ma gioca la Supercoppa in Arabia senza diritti umani. Vedo tanta ipocrisia, quasi schizofrenia, scriverce Marco.
10: Guarda vorrei dire questo, il calcio è di fronte ad un video, probabilmente ha già deciso almeno i dirigenti attuali del calcio italiano, del calcio europeo, del calcio mondiale, hanno già deciso che stanno intraprendere, ma io spero che ci sia ancora il tempo per farle riflettere. Il video è questo, da una parte c'è lo sport, da un'altra parte c'è lo spettacolo, il calcio vuole rimanere sport, se vuole rimanere sport non può rinunciare a difendere i valori, non può rinunciare a difendere in qualche modo, a esportare messaggi a favore dei diritti umani se vuole diventare puro spettacolo a vantaggio della televisione uno sport, una sorta di wrestling planetario e allora può anche dimenticare di essere sport ma loro dovremmo dircelo con estrema chiarezza il calcio non è più sport è solo spettacolo solo a beneficio della televisione io spero che non sia questa la strada
2: che verrà intrapresa Gianmarco a chiudere
4: Sì Riccardo vorrei ricollegarmi un po' a quello che hai detto tu eh, si entra allo stadio si mostrano i documenti si può risalire a chi è seduto anche in un determinato posto eh, in tutto ciò possono venire incontro anche, può venire incontro la tecnologia io penso ad esempio alle telecamere ormai viviamo in un'epoca in cui le, te- le telecamere sono presenti nel calcio il VAR eh, per cui si può anche utilizzare la tecnologia per ridurre questi fenomeni e parlando in più in generale anche della violenza insomma negli stadi abbiamo visto anche recentemente lancio di oggetti in campo e tutto ciò che concerne appunto questo
10: lo, lo, lo stadio dovrebbe eh, finire di essere un terreno franco, un porto franco nel quale tutto è lecito, ripeto ancora, proprio perché è un luogo circoscritto nel quale tutto evidentemente è controllabile, verificabile, documentabile, credo che possa diventare e dovrebbe diventare un luogo dal quale partono invece valori positivi e che in qualche modo possano contaminare la società esterna allo stadio. Vorrei che avvenisse questo, vorrei che di fronte a cori razzisti si fermassero le partite, magari anche definitivamente vorrei che le squadre uscissero dal campo vorrei che gli arbitri solidarizzassero con i giocatori vittime di razzismo e non che li ammonissero vorrei che i tifosi presenti allo stadio sono convinto che la stragrande maggioranza sia composta da appassionati non razzisti eh, sommergessero di fischio coloro che invece eh, si esprimono con cori razzisti e violenti Eh, vorrei questo vorrei soprattutto gesti forti vorrei in qualche misura passare dalle parole alla solidarietà fittizia a fatti concreti credo che sia un obbligo un obbligo se il calcio vuole rimanere sport ripeto ancora combattere ogni forma di razzismo. è inutile che ricordi a voi le parole di Mandela che attribuiva allo sport una grande forza quella di abbattere le barriere di abbattere ogni barriera tra gli esseri umani Mandela io credo avesse ragione e noi lo stiamo smettendo però con i fatti
2: Riccardo è stata la prima a scriverci non posso non a chiudere con il suo messaggio buongiorno Riccardo Cucchi abbiamo 30 secondi cosa si prova a raccontare lo scudetto della propria squadra del cuore lavoro e passione?
10: una grande, una grande soddisfazione intima che non puoi manifestare al microfono in quel momento non potevo farlo certo. una grande emozione che in qualche modo è la sottolineatura di cos'è il calcio il calcio è sentimento vorrei che i dirigenti non lo dimenticassero mai
2: grazie Riccardo per essere stato con noi a risentirci
10: Grazie a voi, un saluto a tutti.
2: E grazie anche a te Gianmarco. Grazie Andrea. Adesso la regia ci ricorda in che modo, uno dei tanti modi, potete seguirci. Alexa, metti Radio
5: Vaticana.
6: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
5: Quando vuoi e dove vuoi puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
2: E sì, potete seguirci anche su Alexa, oltre che sui 105-103.8 FM a Roma e provincia, sul DAB in Italia, al 733 della canale TV, del digitale terrestre e poi attraverso le nostre app in streaming su vaticanews.ba. Va. 44 minuti dopo le 9, Marco siamo puntuali anche oggi, Marco Di Battista, sì, buongiorno. buongiorno.
1: a tutti, grazie della puntualità, come avevo detto... In musica bisogna attaccare esattamente al momento giusto perché se no si fa un disastro in orchestra o con un gruppo non è sempre un problema. Ma, hai
2: recuperato la voce, vedo, sì, sento sì, meglio. Sì.
1: Anche se qualcuno ha detto che stavo meglio con la voce quella non era male, Non era male, mi
2: confermano anche Daniele Giorgio e Gianmarco Murroni in regia, non era affatto male.
1: Tenterò di recuperare, oppure metto un filtro passo a esatto. passo così... Un eh, filtro, eh, eh, no, ma, ma in
2: realtà... <ride> In realtà, ogni voce ci, ci distingue, comprese quelle dei nostri ascoltatori. In tanti ci hanno mandato dei vocali. Continuate a scriverci al 335 12 43 722. Marco, oggi dove ci conduci? In Francia. In Francia,
1: In Francia perché stasera alle 22 il programma di musica da camera è dedicato a uno dei colossi della storia della musica, Claude Debussy. Debussy nasce nel 1862, muore nel 1918, tanto per collocarlo storicamente, ma soprattutto il Debussy che ascolteremo questa sera è un Debussy ancora, in quasi tutti i pezzi che ascolteremo, un cucciolo, una una persona che sta eh, venendo fuori piano piano. E il cammino di Debussy per raggiungere un proprio personale linguaggio è una cosa molto interessante perché ci sono poi una serie di elementi che, che concorrono. Sì, c'è cioè quello, l'elemento l'e- musicale, ma ho ricordato le date non a caso perché eh, eh, Dell deve- si morirà di tumore, ma morirà nel 1918, poco prima della fine effettiva della, della Prima Guerra prima Mondiale. Guerra, certo. Ed è un periodo in cui c'è un forte nazionalismo in Europa, anche in Francia, dove c'è da una parte chi si vuole svincolare dall'influenza di Wagner, dall'altra chi comunque vuole trovare una musica fr- ritrovare una musica francese andando a pescare, per esempio, come Maurice Ravel, nella musica di Coupren, del, barocco, del grande barocco francese dei tastieristi. Ecco, Debussy fa un percorso tutto suo... Ed è interessante perché appunto è proprio ricostruire pezzetto dopo pezzetto quello che è successo in Francia in particolare, in Europa poi in generale. E voglio iniziare con un piccolo ascolto dal primo trio per violino, violoncello e pianoforte. È un brano del 1880, lui è giovanissimo. Il brano è stato composto a fiesole, Mm. quindi eh, perché Perché Perché? Eh. lui... eh, era stato, aveva vinto un premio in conservatorio e una eh, signora potente l'aveva eh, ingaggiato per accompagnarla e far musica durante il suo viaggio anche in Italia, non soltanto in Italia. Quindi si fermano a Firenze, a Firenze eh, si eh, uniscono alla compagnia altri due musicisti e eh, appunto a formare
2: un trio Aspetta, però, questo, questo punto sottolineiamolo perché a me incuriosisce tantissimo, e poi ascoltiamo. Una signora, quindi eh, che aveva una disponibilità economica importante, sì. decide di fare un viaggio in, in Italia e si fa accompagnare da un musicista, da un musicista. cioè era cioè, un, qualcosa non da un di... musicista,
1: ma da quello più eh, dotato apparentemente del conservatorio, no? Quindi aveva vinto un premio ed era un qualcosa
2: di frequente
1: perché oggi mi sembra che allora il mecenatismo è una cosa che continua nella storia della musica sotto varie forme e. Certo, ci viene la lacrimuccia a pensare eh, l'uso del, del denaro <ride> da parte dei potenti di oggi, vabbè, eh, stendiamo un <ride> velo pietoso, però sì, effettivamente era una cosa, anche perché eh, ancora eh, per far musica bisognava far la musica. far la musica, non c'era la possibilità di avere un mp3 o certo. un cd o quello che è, e quindi eh, chi eh, aveva un amore per la musica, ma soprattutto diciamo una, una certa alta società aveva dei musicisti di fiducia che l'accompagnavano perché senza la musica come si fa a vivere questo lo dico con tutto il cuore no, tra... per, perdonami come se ho voluto no, no, è, soffermarmi è, ma secondo me è, è, è,
2: è bene esplicitare ciò che magari è sottinteso è, è, è a volte perché è... ci fa anche immaginare queste strade magari dove sì, eh, suonavano no, vabbè, questi, questi sì, locali sì, splendidi a no,
1: bon. sì, sì, tu pensi cioè, a casa viaggiando ovviamente in appartamenti Insomma, di un certo livello questa signora che cosa faceva? fondamentale, oltre oggi pensere, penseremmo allo chef stellato bravo, cose, lì volevo arrivare no. Il il pane quotidiano di una persona dovrebbe essere la cultura in generale, se poi è la musica in particolare per quanto mi riguarda tanto
2: meglio. (ride) Cosa ascoltiamo quindi l'abbiamo detto?
1: Primo trio, l'inizio proprio, un andantino con moto allegro, l'inizio del primo trio del 1880 di eh, Claude Debussy. Eh? Molto. Tu pensa che questo è un giovanissimo Claude Debussy e ci sono poi ovviamente ascoltando l'intero eh, trio si sentono tante, tanti, tante influenze di tanti musicisti del, del periodo, di tante cose, un musicista in ricerca, questa è una dimensione molto bella di Claude Debussy, la sua ricerca di un linguaggio proprio e... È bellissimo adesso. Scusate se ogni tanto mi faccio prendere dall'entusiasmo. No, là, ma lo vedo, lo vedo, io lo vedo. È, è proprio de, è, tocchi con mano questa musica, questo, questo autore che eh, voglio dire: sta proprio cercando di, di trovare qualcosa di, di, di buono, di particolare, di diverso. Eh, perché, perché deve deve essere lui, deve essere il compositore, cioè non deve essere eh, possibile confondere Claude Debussy con Camille saint saens o con Maurice Ravel, è eh, un suo percorso personale, è un suo percorso personale che guarda caso, secondo molta critica e anche abbastanza secondo me, mio piccolo evidentemente, è un percorso che prende corpo con un quartetto d'archi. Il quartetto d'archi, due violini, viola e violoncello, è una formazione che, io dico sempre, è la cartina di tornasole di un, di un compositore. Perché, perché? Col quartetto d'archi tu hai dei timbri simili, hai una struttura indicata e quattro strumenti ben che non possono non essere quelli, hai una storia della musica prepotente alle spalle con i grandi della storia della musica che hanno scritto per quartetto, Haydn soprattutto, Mozart, Beethoven eccetera eccetera, quindi sei completamente nudo di fronte all'ascoltatore e a quel punto viene fuori il carattere di un musicista e il primo quartetto di Debussy è del 1893. Nel frattempo Debussy è stato a Roma, fra parentesi, perché nel 1884 Debussy vince il Prix de Rome, che è il premio, la la borsa di studio che ancora oggi l'Accademia di Francia dà a musicisti scultori artisti per fargli passare un periodo qui a Roma e, farlo, e far mettere questi eh, giovani a contatto con quello che è la realtà artistica di questa città eh, meravigliosa che bello e, e questa esperienza per Debussy il Prideram, è importante eh, nel maturare uno stile personale e questo primo quartetto è proprio la dimostrazione di come finalmente c'è un punto fermo e da lì in poi il Debussy sarà il Debussy che tutti quanti conosciamo, non non c'è possibilità di di sbagliare, sono tanti i, i brani favolosi che ha scritto. Dal quartetto io però non ho voluto mettere in questo ascolto il primo movimento perché è super famoso e l'attacco proprio ci dà proprio la dimensione della musica francese, cioè non può non essere stato composto in Francia ma il secondo movimento che è assez vif et bien ritmé cioè molto vivo e ben ritmato dove c'è il pizzicato inizia con un pizzicato il pizzicato è il modo di appunto di pizzicare le corde di uno strumento d'arco anziché utilizzare l'archetto ed è eh, molto particolare la di Fa maggiore e Si, è, si sente un, 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 quel non so che di francese. Ecco, forse mi piacerebbe sentire dagli ascoltatori non so che se, se qualcuno mi dice, ascoltando questo, questo pezzetto, che ascolteremo soltanto dal brano, se si sente che è un brano di un francese, lancio questa sfida agli ascoltatori. Ascoltiamo. Sentiamolo.
2: È arrivato un messaggio da Giovanni, tutte le volte che ascolto questo artista mi fa bene al cuore e all'anima, è un qualcosa di sublime, una delicata carezza.
1: Eh sì, una delicata carezza mi sembra giusto perché eh, questo, questo modo di, di scrivere di, sì, questo quartetto è... Eh, per certi versi incredibilmente anche rassicurante però dobbiamo ricordare che è rassicurante per noi che l'ascoltiamo oggi non so se nel 1893 sarebbe stata la stessa cosa perché l'orecchio cambia con l'epoca cambia anche perché noi ascoltiamo delle cose no? durante il giorno ascoltiamo dei rumori per esempio che nel 1890 no, perché... evidentemente, ma anche la musica siamo abituati noi a metterci la cuffia e ascoltare in cuffia e alzare il volume magari, mentre ne, allora il pianoforte aveva un certo volume, il violino un certo volume, il viola eccetera eccetera quindi bisognava uh, stare attenti, ecco questa, questa attenzione è un'altra delle cose importanti Cioè, questo va detto, la musica è sempre per tutti, ma c'è bisogno, da parte dell'ascoltatore, di ascoltare, di porre attenzione, perché la musica non è un sottofondo, non è un mettere un profumo se non si è lavato. Se non si è lavato. Il, la musica non è sottofondo. Quindi musica... richiede una partecipazione attiva. La partecipazione dell'ascoltatore è fondamentale, c'è un triangolo che si deve chiudere, cioè da una parte il compositore, da una parte l'esecutore, possono essere anche la stessa persona, ma è fondamentale il terzo, del, il terzo elemento del triangolo, cioè qualcuno che ascolta altrimenti non, non c'è più la comunicazione non c'è più il far musica insieme insomma, ecco.
2: e Marco l'ultimo ascolto prima guarda, di un,
1: un ascolto molto tranquillo è un foglio d'album un reverie, eh, sogno, fantasticheria come vogliamo tradurlo l'originale è per pianoforte ma ne ascoltiamo la, scusate, la trascrizione per quartetto d'archi e così ci lasciamo con, visto che anche il messaggio ci invitava a qualcosa di rassicurante ecco, ci lasciamo con questo sogno di Debussy che è rassicurante di un autore che poi invece è stato tutt'altro che rassicurante nella, nella finale della sua, nel finale del suo catalogo
2: grazie Marco Di Battista, appuntamento stasera alle 22 grazie a Daniele Giorgi, Gianmarco Muroni al di là del vetro, a tutti voi da Andrea De Angelis, appuntamento a domani e ricordatelo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo ciao